0: internautas, estamos começando mais um em alta podcast. Eu sou a Luna e hoje estamos aqui para falar sobre as antigas redes sociais e todas as polêmicas que envolviam elas e histórias que a gente tem para contar. E ao meu lado está ela, a rainha do nosso podcast, Amanda Oldman.
1: Olá, Luna, gente, saudades do Fotolog. Ai, ah, aqui é a Amanda do canal Amanda Oldman. Gente, olha, se eu parecer meu zureta nesse episódio. Não liguem,
2: tá? Oi gente, aqui é a Paola, e eu quero saber, já que a Amanda é a rainha, eu quero ser a princesa.
3: E aí gente, aqui é o Rodolfo que tá falando, e saudades do Fotolog também, acho que foi a primeira rede social que eu tive. Eu lembro, de, eu lembro que até uns anos atrás eu tinha ele ativo, e acabei ficando com vergonha de umas fotos que eu tinha ela acabei deletando, né, bem bobinho, devia ter deixado, porque agora seria um, um bom print para página.
1: Nossa, é, eu, a minha primeira rede social acho que foi o Orkut. Mas o Fotolog eu morro de saudade. E ele era, gente, um protótipo do Instagram, né? Basicamente. A diferença é que tinha um limite né, de fotos para postar. E comentários também, não era? Tinha um limite de comentários. A pessoa não podia comentar, assim, de forma ilimitada. A minha primeira rede
0: social, por incrível que pareça, foi o MySpace. E foi por causa da MTV, porque eu estava assistindo um programa. Eu não, lembro, não vou lembrar o nome agora, mas era do Rafa Losso que era um DJ bem magrinho, assim, bem nerd, que apresentava um programa de novidades, assim, tecnológicas na MTV. E aí ele falou sobre o MySpace e falou que ele tinha adicionado no MySpace dele diversas bandas e que podia ter um contato direto com as bandas lá, inclusive com o Simple Plan, que eu era extremamente fã naquela época. Então eu, ah, não, eu vou ter que fazer o MySpace. Daí eu fiz o MySpace e o Simple Player me, me aceitou. E eu fiquei, ah, meu Deus. Mas assim, uh, aceitar todas as bandas aceitavam todo mundo, né? Agora teve também uh, uma abertura muito grande no MySpace para que a gente realmente pudesse conversar com os ídolos, com músicos, com uh, personalidades. E eu consegui lá conversar com algumas delas. E isso era realmente muito massa.
2: Acho que isso era uma coisa que era possível só naquela época, né? Hoje em dia eu não consigo imaginar uma circunstância em que isso fosse possível, que as pessoas conseguissem conversar com os ídolos, né?
0: Eu só vou comentar que com o Supla ele dá abertura, hein?
2: Então, gente, ó... <risos> ó,
1: fica a dica aí. Não é só caixinha de perguntas, chamem o Supla na DM que ele responde.
2: Vou é, morrer. gente, ó... As duas estão sabendo, a, a então. A gente tá sabendo, você
1: também tá sabendo, Paola. Não, não tire o seu corpo fora. Eu não sei de nada. Rodolfo Tavo, Mas, cara, a minha relação com MySpace, eu também conheci por conta da MTV, se eu não me engano, acho que foi a Luísa Michelech que comentava no programa da Dog, que era um programa de música, uhum. onde se apresentavam muitas bandas novas, assim, umas paradas independentes, também trazia notícias. Inclusive, era algo parecido com o que a gente faz nas lives, porque ela trazia algumas notícias e ficava comentando junto com algum convidado, enfim. E aí ela falava que era legal para você conhecer bandas novas. E realmente, dava pra você conhecer muita coisa, inclusive o Jeff Star, que hoje é assim um, um CEO na, do mundo da maquiagem, ele começou no mundo da música, para quem não sabe, e ele postava as músicas dele lá, ele e várias outras bandas também. Então eu achava bem legal por conta disso. E não tinha esse cão do
2: algoritmo, né? As coisas, a gente realmente conseguia encontrar as coisas e os músicos conseguiam divulgação. Eu não sei vocês, mas quando eu penso em MySpace, me vem uma memória... Eu acho que eu tive MySpace, mas por pouco tempo. Mas o que eu lembro do MySpace é que ele meio que criou o emo. Tipo assim, eu me lembro muito que os emos estavam ali em peso e eles tomavam conta. Tipo, eles não eram os excluídos. Na verdade, eles eram... As, os principais do MySpace. Eu lembro das fotos das meninas, assim, super produzidas, né? Com todo o estilo emo de ser. Então eu penso em MySpace e eu associo na hora aos emos. O MySpace criou
0: o emo Nutella, né? Que era conhecido como From UK naquela época. From UK. Porque tinham... <risos> Exato. Porque tinham muitos emos de, do Reino Unido e tal lá dentro que eram extremamente estilosos e chamavam super atenção. E a gente ia roubando o estilo deles e copiando uhum. aqui no Brasil mesmo. E realmente, assim, era uma rede social que tinha esse, esse público muito forte. E também, como tinha lá dentro diversas outras personalidades que chamavam atenção por um estilo semelhante, como até uma menina que eu acabei divulgando aqui em um dos nossos episódios, que era a Jackie Vanek. Ela era uma modelo que era conhecida por ser namorada do guitarrista do Pânico de Disco, e aí ela super chamava atenção com o estilo emo dela, assim. Então, a gente acabava tendo lá uma gama
1: muito grande de referências visuais. É, e olha só que louco, né? Assim, porque... É... A gente tem essas lembranças muito com base na forma com que a gente usava. Porque, para mim, a rede dos emos era o Fotolog, porque eu seguia a Marimun, né? A Marimun ficou famosa por conta do Fotolog. E eu acabava seguindo pessoas mais parecidas com ela, né? Que ela tinha esse estilo mais from UK, um estilo alternativo, né? Assim, com umas notas de emo. Então, eu acabava vendo muitas referências de foto, assim, de estilo no Fotolog. Eu
3: ia perguntar para vocês. Uh, mudando um pouco de... Se quiserem voltar no Fotolog depois Mas mudando um pouco de, de assunto, assim, de rede social Se vocês lembram que na época de MSN Tinha como adicionar listão de gente Na época da minha escola, tipo assim Tu adicionava um arquivo no teu MSN Eu não lembro como é que funcionava E tu adicionava, sei lá, mil pessoas ao mesmo tempo E, sei lá, geralmente na minha cidade Era o pessoal da cidade ou do bairro e, tipo assim, tu simplesmente conversava com de gente aleatória no MSN e tudo que é tipo de assunto. E era muito louco isso, né? As pessoas mandavam pela MSN as listas para as pessoas adicionarem no, no seu MSN.
0: Não lembro exatamente disso, mas isso é o que a gente tem hoje em dia como grupo de WhatsApp,
1: não? Mas era muito legal fazer isso, porque era tipo fóruns, né? Tinha tanto uma forma de você usar um grupão de sei lá, só para ter ali as pessoas do seu círculo de amizade, mas eu gostava de entrar nos grupos que era para ficar falando de música, de coisas assim, aleatórias. Gente, eu era muito fã de Green Day, então eu entrava nas salas
2: que eram de... para você ficar falando da banda, do novo álbum, enfim. Eu tô chocada, porque eu nem sabia que tinha essa possibilidade no MSN. para mim, o MSN era algo 100% só para conversar besteira. Grupos no MSN, eu tô chocada que eu perdi esse momento da internet. <risos> Eu
0: tô junto com a Paola, eu nunca ouvi falar disso e nunca participei de algo assim. Eu lembro de momentos em que as pessoas uniam várias outras dentro de uma só conversa, mas não era um grupo específico de determinado assunto ou coisa do gênero. Era só uma conversa ali com várias o pessoas que eu falei que um grupo WhatsApp. Essa lista de WhatsApp. que eu comentei
3: não é tipo um grupo que torciona de 100 pessoas. É um listão que mil pessoas... São adicionadas separadamente no teu no teu, no teu teu WhatsApp, sabe? No teu MCN.
2: Mas, pelo que eu entendi, a Amanda horror. entrava em grupos pra conversar sobre a banda. Então eram grupos, não era, Amanda? Sim, agora eu tô achando. Gente, eu tô com uma sensação
1: bizarra. Eu tô achando que eu tive uma memória falsa e que eu tô tendo um Socorro, déjà vu. Amanda,
2: eu também acho. Eu porque acho eu nunca também. tinha ouvido falar isso. Já ouvi
1: falar de, Gente, eu tô... de
2: MCN, né? Várias coisas
1: icônicas. É, então, eu acho que eu tô tendo. Mas não um... isso. Eu acho que eu tô unindo com então, os fóruns do Orkut, eu acho. pode ser, que você tinha comunidade e você ficava batendo é, papo eu acho. lá
3: e e também quem gostava de ficar fazendo tipo o entre e sai do MSN para ficar subindo a janelinha assim
1: ah sim tipo uma forma de meio que chamar a atenção da pessoa só que dava para você chamar a atenção pela Não, mas aí
2: mas a na questão própria conversa de, de entrar e sair era pra pessoa, não, tipo, ter uma maneira discreta de tu flertar na época. Então tu tinha que fazer isso porque tu não ia chamar a atenção da pessoa, do teu crush, né? Tu tem que dar outro, outros indícios, que tu tá ali, que tu entrou, que tu saiu, tipo, me chama, começa uma conversa. Ah, eu era muito,
1: eu era muito jovem nessa época, então eu entrava só pra ficar chamando a atenção, assim. <risos> Eu fazia
0: muito isso de entrar e sair. <risos> gente, esse é. papo.
3: Esse podcast tá tomando outros rumos, hein?
0: Mas então, eu fazia muito isso para subir a minha janelinha e a pessoa notar que eu estava no, no MSN. E aí, o que, que a gente fazia? A gente saía de novo e entrava mais uma vez. E daí ficava naquela, naquela coisa assim... Ai, a minha internet caiu, por isso que eu entrei duas vezes, né? Mas na verdade, o que tu tava querendo era chamar a atenção da pessoa. E eu fazia muito isso quando eu brincava de fake. Porque eu, uh, naquela época assim eu não tinha uh, flirts reais, eu tinha só a comunidade fake do Orkut pra conversar. E aí eu entrava e saía pra chamar atenção
2: ali do, do fake das, das outras meninas. E a gente também, eu lembro que a gente, as pessoas entravam com a música também, pra, pra todo mundo saber que música que a pessoa tava ouvindo. Então coincidentemente ela entrava tocando aquela música já, né? Já chegava chegando.
3: É, só, só me interrompendo a Luna um pouquinho, quero fazer uma adenda a isso. Que eu fazia isso também quando estava assistindo jogo de futebol. Mas o menino fazia mais, né? Ah, deu gol do time, daí ficava lá gol, botava um monte de gol e ficava entrando saindo, entrando, saindo para avisar que teve gol do time, né? <risos>
2: todo mundo ao mesmo tempo, É,
3: né? todo mundo.
0: Uma coisa que eu sinto muita falta no WhatsApp, porque, querendo ou não, o WhatsApp é o nosso MSN da nova geração. Mas uma coisa que eu sinto muita falta é o subnick, que a gente podia usar no MSN. Inclusive, essas músicas poderiam ser colocadas no subnick, então quem era mais cool, né, quem queria ser o alternativo, colocava sua musiquinha no subnick. As outras pessoas normais, que nem eu, colocavam indiretas para alguém. <risos> e eu sinto muita falta de colocar indiretas para alguém. Inclusive, tem um tipo de subnick, né, no, no WhatsApp, só que ninguém olha aquilo e eu coloco as minhas indiretas lá dentro, fica a dica.
3: Eu só queria interromper mais uma vez, hoje eu tô o dia de interromper, gente, peço desculpas. <risos> só queria comentar que já aconteceu de gente que foi assistir vídeo pornô no, e, com o MSN ligado, e o título do vídeo pornô tava, Sério? ficou no subnique, Nossa. sim, porque é um player que tá rodando, né?
1: Que babado. Nossa, essa, essa não imaginava. Ai, gente, que dó. Mas ai, a Lona falou disso do Subnick, eu lembro lembra as pessoas que deixavam uns 500 é, emoticons, assim, porque o, é, é basicamente um emoji, só que eles eram animados. E aí você ia entrar, e aí era, tinha muita gente, sim, né? no caso, sua lista de amigos, muitas pessoas faziam isso,
2: ficava uma confusão ali, que você não conseguia encontrar nada. Eu vou contar uma verdade, essa história do emoticon... Eu levei muito tempo pra parar de falar emoticon. Mesmo depois eu do e <risos> Até, tipo, um tempo atrás, eu ainda pensava e falava emoticon. Agora está natural pra mim falar emoji. Mas antes, tipo, não, não, tem, não é, tinha como. Pra mim Nossa, gente, aqui só tem senhoras e um senhor, porque todo,
0: acho que todos nós ficamos com o um emoji preso na cabeça durante um bom tempo e utilizando ele para qualquer emoji que é utilizado na internet hoje em dia, né?
1: Que assim, é, eu achava uma cara de pau chamar emoji, sendo que mudou pouca coisa na palavra.
2: Emote e emoji. Emoticon. É a mesma coisa. É, é a mesma que coisa. É, uma, é um negocinho, é né, Um bonequinho, um desenho. Muito mais aí. legal. E quem, é... e quem
3: lembra dos winks? Que eram aquelas animações que tinha Nossa. um cara peidando, daí tinha outro cara de uma mulher rindo. Ah,
2: sim! O beijo,
1: tinha o beijo. Amigo meu, eu não gostava fazia de mandar o um beijo. Eu amava esse!
0: Eu amava esse da Mulher Balão. Era um balão que, que tinha assim, todos os adereços de mulher e ficava rindo loucamente. Eu adorava mandar esse, porque Ai, que a pessoa recebia. Ela não tinha escolha. Ela tinha que assistir aquilo. E aí eu amava mandar esse porque era muito desgraçado. Nessas da gente estar tá falando de utilizar a palavra emote com como se fosse emoji, por, né, por, pela nostalgia, por ainda ficar preso na cabeça, eu cheguei a ser corrigida. Eu falei emote com uma vez e a pessoa disse assim: Ah, você quer dizer emoji? Nossa. Não,
2: eu não quero dizer emoji, eu quero dizer emote com mesmo. <risos> eu sou old school, <risos> me deixa. E ainda falando sobre MSN? Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto muita falta. De ter conversa com as pessoas, né, online, conversas virtuais, em que fosse tudo instantâneo. Porque hoje em dia, no WhatsApp no Instagram, as pessoas, e eu inclusive, a gente tem a mania de, sei lá, a pessoa mandou mensagem, eu não preciso responder agora, eu posso responder daqui uma, duas, três horas, posso responder no outro dia. E no MSN não, o MSN tinha que ser na hora, porque a pessoa tava ali naquele momento. Então eu perdi isso de ter mensagens instantâneas e eu acho que isso que era o legal de fazer, né? Era tu trocar ali aquela ideia naquela hora, porque tinha que ser ali.
3: Acabei de mandar no grupo o um vídeo no YouTube de todos os sons de Winky e olha esse som aqui, ó.
2: Ai, gente! Eu vou chorar Nossa, agora. Esse, esse bateu no coração, né? O, o Rodolfo
1: hoje tá pra dar serviço, né?
3: É... Esse som, esse som é legal, né, é gente? Muito. Nossa, é porque. Não, e, e complementando o que a Paula ia falar, o. O que, que eu ia dizer agora? Porque a Paula riu aqui. Tá o menino interrompeu! Tela pra, falar.
2: pra quê? É assim, né? O que tu tava falando, Paula? Eu falei sobre mensagens instantâneas.
3: <risos> Ai, ah, não, eu só ia complementar que. Eu acho que justamente era mais legal na época da MCN, porque a pessoa, tipo, não tinha celular que tu poderia, sei lá, respondi, guardei no bolso e depois vejo. Tipo, a pessoa senta no computador pra conversar. Então tu sabe que a pessoa vai estar ali. Então é aquela coisa assim, mas eu acho que só mais intimista, né?
2: Com certeza. Sim.
1: Eu penso duas coisas. Eu acho que tem a questão de que, sei lá, talvez uh, não era porque a gente era mais novo e querendo ou não, a gente estava mais disposto a ficar papeando assim. Eu... É, um, um dos meus parâmetros assim, é o meu irmão. Ele não é mais adolescente, tem 18 anos, mas eu vejo que às vezes ele senta e ele fica ali conversando com os amigos dele durante muito tempo. Mas eu acho que tem mais a ver com o que o Rodolfo falou, de, da questão da disponibilidade. Porque assim, você está no WhatsApp, você está online, mas isso não significa que você está disponível. Você só está online porque hoje, no mundo que a gente está, a gente está sempre online. Mas naquela época não, era tipo, você está online não. Você meio que estava falando, estou disponível para conversa, me chamem. E ali você ficava e ia embora. Eu quero fugir um pouco do assunto e puxar
0: um outro aplicativo que surgiu bem depois, na verdade, ele não é desses primórdios aí da internet, que se chamava Lulu, eu não sei se a Paula vai lembrar, ou o Rodolfo, mas eu e a Amanda, a gente estava conversando sobre o Lulu recentemente, inclusive até fiz um post no Twitter do In Alta falando sobre isso, ele era um aplicativo que dava notas para os homens, né, sobre se eles eram interessantes ou não para uma mulher sair. Então, lá tinha assim não só a nota, como também tinha comentários das pessoas que já tinham pegado aqueles caras. E foi assim uma, um boom muito grande quando isso foi lançado. Eu lembro dos meus colegas de aula o, olhando o celular e querendo saber <risos> o que, que as pessoas estavam falando deles e ficando indignados se estavam falando mal <risos> ou se falavam até, sei lá, coisas assim muito íntimas, né? E eu não tinha smartphone na época, então eu não tinha acesso ao Lulu. Eu só pegava o que as pessoas falavam a respeito, né? E recentemente, quando eu fiz esse post, comentaram no post, até não sei se não foi a Rebeca, que o Lulu também era possível de acessar pelo navegador de internet no computador mesmo. Então eu perdi essa oportunidade. Devo ter saído com várias, vários caras malas e eu podia ter olhado no Lulu se valia a pena.
2: Nossa, agora me deu uma, até uma lembrança mesmo, porque eu não me lembrava conscientemente de que esse Lulu existia, mas agora, conforme tu foi contando, Luna, eu fui lembrando que na época, tipo, bombou, tipo, só se falava nisso, deu um maior bafafá, as pessoas ficaram, tipo, não, porque tem que tirar esse aplicativo, os homens, né, Sim. porque daí não favorecia eles, daí, obviamente, né, parece que naquele momento do Lulu, o mundo se inverteu, né, tipo, o Brasil inverteu. <risos> Daí eram as mulheres podendo, tipo, contar vantagem... Ou falar mal dos caras... E explicitar coisas que para os homens era, já era super normal entre amigos, né?
3: Também teve um aplicativo... Eu não sei se vocês lembram... Que ele chegou a ser banido uh, no Brasil... Porque tu podia escrever qualquer coisa... E era anônimo e depois a mensagem sumia... Vocês lembram isso? Aconteceu por uns anos já... Eu tu Lembra o aplicativo? É
1: o que Secret, que não é?
3: Eu acho que era o Secret, alguma coisa assim... E daí uma vez eu tinha Facebook fiz o aplicativo... E uma pessoa do meu Facebook, que era meu amigo no Facebook, uma, uma amiga, né? Uh, escreveu bem assim, ah, eu sou morador de Canoas e eu que tô matando os animais, na, no, envenenando os animais <risos> no bairro tal. Meu, meu Deus! E tipo assim, eu nunca descobri, tem alguém no meu, não tem mais Facebook, mas tinha alguém no meu Facebook que envenenava bicho e até hoje eu não sei quem é.
1: Ai, que pesado! Gente, É, sim. é por uhum. esses e outros motivos que esse aplicativo ele foi banido, eu lembro dele. Não sei se é o mesmo que a gente tá falando, né? Mas provavelmente é que você podia postar um segredo e garantia 100% do anonimato, e ele só aparecia a é, distância que a pessoa estava de você. Isso se você habilitasse para a pessoa ver isso. Então você poderia ter uma noção se é uma pessoa do seu bairro ou se é uma pessoa mais distante. E ele acabou sendo banido por isso, e também porque rolou de muito cara, dava para postar foto também. Então os caras recebiam nude e iam e postavam o nude da mina e colocava lá. Então tipo, Nossa, olha gente, que merda, né? É, rolou, rolou essa merda aí.
0: Uh, Amanda, tu ia comentar sobre o Lulu?
1: Só ia comentar que eu também, eu acabei acompanhando ele de tabela, porque eu não tinha smartphone, então tinha uma colega no hospital que me mostrava alguns comentários que a galera fazia, e parece que ele deu mais polêmica justamente por conta do anonimato, né, que as mulheres poderiam falar que o cara não ia, ah, o cara ia saber, né, dependendo da situação ali que ela contou, que qual que foi o date, né.
0: É, e hoje em dia seria útil, para ser bem sincera, principalmente agora em meio à pandemia, porque a gente ia poder fazer uma seleção de quem é uh, bolsominion ou esquerdomacho, sabe?
2: Mas enfim, ele foi banido também. É que eu fiquei com uma dúvida agora, que eu queria saber se o Rodolfo já tem o perfil no Lulu. Será que tu sabe disso? Não,
3: não. Porque assim, quando teve Lulu Não tinha celular
2: Mas não é tu que cria, né? Não é a pessoa que criava o Lulu dela Ele As era... pessoas criavam por ti Eu
0: não sei se as pessoas criavam por ti Ou se era atrelado a Facebook Ou alguma outra rede social é. em que tu ah. tinha Eu acho que Perfil, era... sabe? Eu acho que
3: era atrelado mas... mas se eu tivesse tido um perfil na época, alguém, já teria, alguém teria me dito, com certeza. Mas eu não tinha celular, então, não tinha nada desses aplicativos é, mas também. Mas é que eu
2: achava isso, que tu não precisaria tu mesmo se cadastrar. que sei lá eu, Paola, Mas tu não com o precisa Rodolfo? se cadastrar, não. eu acho que era não. automático. É. Se a pessoa já, tinha, ah, já
0: é. estava no Facebook, ela automaticamente estava no Lulu, ou algo assim.
2: Isso que eu pensei, que é. era automático. A pessoa que foi quem estão falando mal, né o homem no caso, é. ele não saberia, não, não é. teria... Sim. Que ano
3: que foi isso que teve foi o Lulu? Foi lá por 2011,
2: 2012
3: Ah, eu tava namorando nessa época, então
2: Mas pode ser pessoas de
3: antes É, mas, mas não, acho que não Fica ia bater aí. muito data Fica Mas tudo bem, né
2: Rodolfo prefere viver na negação é,
3: preciso, né, Gente, é gente a Paola quer saber Mas Se eu tenho, se eu tinha, eu queria muito saber mesmo
1: ah, eu, eu
2: acho Fala, Amanda
1: não, eu queria puxar sobre o Orkut, gente, porque eu, eu acho que foi muito breve falar Orkut, a mesma coisa.
2: Que o Orkut merece ele merece um momento, né?
1: Ele merece um momento só para ele, porque foi a minha primeira rede social, se eu não me engano. E ah, eu achava tão de boas. Era, eu tenho algumas lembranças de umas conversas um pouco tóxicas em fóruns de comunidade, mas de forma geral era bem de
2: boinhas de você mexer, de você acessar. Eu lembro isso também que era super sim leve. Não existia, não que, tipo, tipo assim, seria um comentário muito ridículo meu falar agora, ah, não tinha mimimi naquela época, <risos> porque existia muita merda acontecendo, mas eu acho que ela nunca apareceu pra mim. Eu acho que eu nunca dei muita sorte de nunca estar em nenhum grupo que fosse algo muito tóxico, como tu falou, Amanda. E eu lembro que o Orkut, uma coisa que marcava, é que eu inventei na época que eu ia... Tipo, dava pra mudar a fonte enquanto tu escrevia, né? Tipo assim, poder escrever um texto de várias cores. Eu inventei na minha cabeça que eu tinha que rir em vermelho e falar em laranja. Então, eu passava o maior trabalho da minha vida toda hora alterando ali minha risada e depois meu texto. Enfim. É uma vergonha, né, gente? Eu sei.
0: Eu quero comentar uma história minha com o Orkut, assim porque eu vivi o Orkut durante muitos anos, e a gente se divertia de tudo que é jeito, né? Tanto que eu falei até mesmo que eu tinha fake, e esses fakes eram de caras de bandas aí, bandas famosas, mas teve um caso muito específico que eu e mais, deixa eu ver, uh, mais, acho que três amigas, ou quatro, a gente se vestiu de meninos... E a gente fez um perfil conjunto, assim, que era todas as pessoas nesse mesmo perfil. A gente se vestiu, cada uma se vestiu de menino. E, gente, as nossas fotos eram fantásticas, a gente realmente parecia meninos. E aí a gente fez esse perfil e começou a adicionar um monte de garota aleatória, que fosse emo também, porque a gente era emo naquela época, né? E a gente conversava com essas meninas como se a gente fosse garotos. Inclusive, a gente entrava no MSN, pegava o MSN delas, as minas estavam flertando já com a gente. A gente pegava o MSN, adicionava elas no MSN e entrava com a webcam ligada, vestido de menino. Era maravilhoso. Eu tenho até mesmo um vídeo gravado da gente cantando... Cantando, não, né? Dublando a banda Cine, porque Vestidas de meninos.
3: Nossa, a gente tem que ver esse vídeo, hein? Nossa, Eu gente. vou postar gente. lá no em
1: alta.
0: Gente, <risos> posta, posta, posta esses
3: perder.
1: vídeos. Esses... Gente, vocês não têm noção. Eu quase morri.
0: Vocês não têm noção mesmo. Eu tenho várias dublagens, vários vídeos videoclipes que eu criei na, naquela época. Mas esse caso foi muito engraçado. E aí, o que, que a gente fez? A gente ficava flertando aí com essas meninas, brincando, né? Fingindo que a gente era meninos e elas acreditavam que a gente era caras. Até que um dia a gente resolveu. Não, vamos revelar o segredo. E a gente, só que a gente, a gente flertava com elas, mas não estava engatando nenhum tipo de relacionamento. Só dava aquele flertezinho, né? Porque a gente não queria enganar ninguém no sentido de, sei lá, alguém se apaixonar, sabe? E aí chegou o dia que a gente resolveu uh, colocar as fotos uma do lado da outra, né? Tipo, uh, o meu personagem se chamava Ramon, que inclusive é o nome do meu irmão. E eu não sei como as meninas não descobriram que era tudo falso, porque cada um dos meninos tinha nome com R. Era Ramon, Renan, Rodrigo, <risos> <Era> Rafael. <risos> e aí teve o dia que a gente colocou as fotos uma do lado, assim, tipo, Ramon por Luna. E aí, a, as, as meninas ficaram tipo, caramba, não acredito que não era um cara, sabe? Foi muito massa, foi muito engraçado.
2: Catfish. Mas eu tô focada aqui, <risos> que mesmo na webcam, elas não sabiam, não é possível. Cara, tu tem que ver as
0: minhas fotos, eu tô a cara do meu irmão. Mas,
1: <risos> Paola, 4K hoje, naquela época, era umas webcam, sei lá... <risos> O negócio todo quadricolado, parece aquele. <risos> quando o traficante vai dar um depoimento, as meninas caíam.
2: Meu Deus. Mas, Luna, eu não sei como é que a gente não se conheceu nessa época. Porque eu acho que tu comentou comigo uma vez que tu tinha um fake do McFly, não uhum. tinha? Acho que tu comentou. E eu tinha, meu? Os meus fakes eram todos do McFly. O meu era por do anos. Doug. O meu era do Danny. Então eu não sei como é que a gente não se esbarrou numa dessas aí. Vai ver, a gente até se esbarrou, mas não sabia. O nome do meu do meu fake era Sucker. <risos> Chique! Olha, pai, vai saber, vai saber.
1: Ai, gente, eu tinha fake pra brincar de RPG. Era, tipo, eu já tive fake é, do Castiel,
2: tá do Supernatural. Ah, esse já era outra vibe. Porque, assim, quem era do McFly era só do McFly, entendeu? Sim. Tipo, assim, vocês do Supernatural que vão pra lá. Porque eu só vou conviver com o pessoal do McFly. Mas era era uma coisa bem nichada. Tinha uns vários,
1: vários mundos, né? Dentro do universo era, fake.
0: Realmente. E eu tava sempre inserida nos de banda. Então, eu tive, assim, do The Usage, do My Chemical Romance, do From First to Last. Eu tive diversas bandas emos. Daí também tive essa fase aí de McFly, que foi pra acompanhar uma amiga minha que gostava muito. E eu acabava me apaixonando de verdade ali dentro, gente. Eu me apaixonava pelo outro fake, eu não me importava quem estava por trás, eu estava perdidamente apaixonada porque eu era muito novinha, tinha 14, 15 anos.
2: eu tinha a cidade também mais ou menos, e eu fiz muitas amizades no fake que eu levo até hoje. Não muitas, mas eu acho que eu tenho umas duas, três pessoas que eu tenho contato ainda. Uma pessoa ainda é minha amiga mesmo, mas isso graças ao fake. Tipo, a gente se conheceu sei, cada uma com um perfil de menino, né? Cada um era um personagem do McFly. E hoje em dia, tipo, nada a ver, né, a gente é super amiga e, e é muito engraçado relembrar esses tempos. Eu tenho também,
0: inclusive, um beijo, Fernanda, porque ela era namoradinha do meu fake, <risos> o meu fake era o Bert, do The Usage, que é o vocalista da banda, né, e o dela era o Gerard Way, do My Chemical Romance, então a gente teve um namorinho fake, durou acho que uns seis meses, e, e depois a, a gente acabou, né, seguindo caminhos aí diferentes, mas a gente é amigas até hoje, a gente se fala, ela tá sempre lá comentando no Instagram e eu também, e é muito legal que algo de quando eu tinha 15 anos, só pela internet, perdurou até hoje, a gente foi se encontrar depois de oito anos e a, a gente se conheceu de verdade, foi muito massa, então eu acho muito doido isso, sabe?
1: Sim, e é incrível, porque assim, se amizades que a gente conhece na escola, ou durante a infância, a gente perde o contato. Pela internet, é muito mais fácil você perder o contato, e vocês não perderam. Eu não tive mais nenhum contato com as amizades que eu fiz, tanto em, em fóruns de conversa de música, quanto de fake, justamente na transição do Orkut para o Facebook, né? Que quando o Facebook chegou... O, o Orkut já tava meio fraco, assim, as pessoas já não tinham aquela pira como era antes. Mas aí o Facebook chegou, muita gente migrou pra lá. Eu lembro que até o Orkut mudou, não sei se vocês ficaram até essa época, mas eu resisti bravamente. Que o Orkut mudou todo o layout dele. É, o Orkut, para quem, é, era péssimo, era caótico. Porque o legal do Orkut é que você tinha o seu perfil e que se a pessoa quisesse ver as suas coisas, ela entrava no seu perfil, nos seus álbuns, no Quem Sou Eu, enfim... E o Facebook não, você posta lá pra todo mundo ver, tem o feed. Aí o Orkut me inventou de colocar um feed, aí ficou uma coisa caótica, dava pra você mudar de cor. Finalmente a fanfic mais famosa daquela época que é Mude a Cor do Seu Orkut aconteceu. Porque aí dava pra você... Enfim, gente, ficou uma coisa pavorosa.
3: E quem é que lembra das tretas que também aconteciam quando a pessoa mandava um depoimento para outra confessando algo muito ah! grave, contando o segredo e a pessoa, tipo assim, não aceita. E a pessoa ia é, lá aceitava, nossa, ia pro feed e a... todo mundo nossa, via. acho que todo mundo mas já a fez a muitas histórias, uma vez, né? Muita, muitas histórias disso, né? E quem lembra quando surgiu o Facebook e precisava de um convite para conseguir fazer é. um perfil? Tipo, Sim. virou um mercado negro, né? Porque eu lembro que todo mundo <risos> queria. Ai, e poucas pessoas tinham convite, ou quando tinha tinha um convite, então tu tinha que selecionar qual amigo tu ia enviar o convite, e aqui isso é justa, né?
0: Eu lembro disso eu entrei bem por aí também e eu já estava desesperada por um convite e eu lembro de uma coisa que a Amanda comentou, né? Que a pessoa podia olhar no Quem Sou Eu e saber as informações. Além do Quem Sou Eu, tinha uma outra abinha que era pra namoro, né? Eu não lembro exatamente como é que era o nome. Mas aí tu podia colocar várias opções, assim. Se tu era hétero, se tu era bi, né? Etc. E aí tinha algumas opções de coisas que tu gostava. Tipo, música, filmes. E aí tinha uma ah, muito legal. opção específica <risos> que era
1: muito engraçada. Que era nadar pelado. Sim, tinha, Nossa, que era o seu perfil Aí aventureiro Tinha assim, é, você meio que separar Como se fossem tags, então se você colocasse aventureiro Aí apareceu uma outra opção de coisas Que você gostava Aí tinha lá também, nadar pelado
3: Tinha o um nadar pelado Nossa, é Nossa agora <risos> me, revive, me reviveu essa, essa memória agora Tinha o um nadar pelado, é verdade
1: o Rodolfo falou de depoimento... Gente, vocês brigavam pelo topo do depoimento dos outros? Por Sim, exemplo, você tinha um melhor não. amigo... Aí você mandava não. um depoimento... Aí aquele outro amigo... Que era tão melhor amigo do seu melhor amigo... Pegava e mandava e ele aceitava... Aí vocês ficavam meio que brigando pelo topo?
0: Sim, isso acontecia... E eu lembrei de outra coisa agora... Que de, em determinado momento... Depois de alguns anos ali de Orkut... Uh, apareceu a opção para apagar Scrap... Antes não dava, ficava Sim. tudo lá para sempre. E aí apareceu essa opção, e as pessoas queriam parecer cool. Ah, eu não, não... eu leio e apago, leio e apago. E daí apagavam, e essas pessoas que começaram com essa regrinha, o que, que eu fazia? Eu juntava um grupo de amigos fakes, a gente ia no perfil da pessoa e ficava fazendo chat no scrapbook dela, enquanto ela não tava online. Aí depois ela entrava e tinha 400 <risos> mensagens para pagar, era muito divertido.
1: Gente, o que, que não é um adolescente com tempo livre, né? O que, que não é? Mas eu lembro que tinha, teve as duas fases. Teve a cool, você ter milhares de comentários, porque isso mostrava que você era popular, que você era uma pessoa, no sentido da palavra procurada, muito assediada, as pessoas né, queriam falar com você. E aí teve essa fase, e aí a pessoa às vezes só deixava um scrap que ela mandava para si mesma escrito. <risos> Lidos,
2: respondidos e apagados. Nossa, eu lembro muito disso Mas na minha, pelo menos na época que eu mais usava O legal era tudo manter a quantidade máxima de post, de Como é que chama? Não era post? Scraps, scraps. Era scraps Recadinhos tipo assim, fulano tem mais de 30 mil scraps Tipo, meu Deus, ele é muito, né? Interage muito, que legal, quero uhum. vir assim também Saudades dessa época, gente O que, é que os jovens de hoje em dia estão fazendo só no TikTok? Estão fazendo dancinha no TikTok Inclusive, o que vocês acham do TikTok, gente? Vocês estão lá não estou lá, nunca fui. Já baixei uma vez pra ver como é que era, mas não, não me adaptei, gente. Acho que no, no momento não é pra mim, assim. E se fosse pra eu entrar, eu acho que eu ia ser só uma pessoa que ia ficar lá só pra ver as coisas dos outros. Mas não que eu ia fazer algo lá, tipo, postar algo mesmo. É,
3: eu também uma época eu baixei pra ficar vendo uns tiktoks, porque a polícia da Holanda aqui fez um tiktok, então eles faziam tipo assim, os policiais iam pra frente do carro e faziam dancinhas com a sirene ligada era uma coisa bem louca, porque eu pensava caralho, nunca vi disso, né Daí eu comecei eu abri o tiktok só pra ficar acompanhando o perfil deles aqui mas depois eu acabei largando de mão mas era engraçado
0: eu fiz o TikTok, inclusive eu tenho alguns vídeos lá dentro, e o TikTok ele me dá uma métrica semanal, assim, tipo, mais 10 pessoas te seguiram essa semana. Por quê? Porque eu não tô lançando vídeo nenhum lá dentro. Mas tem alguns já guardados de um tempo atrás, que eu tentei usar a plataforma, mas eu fiquei com preguiça depois de algum tempo, eu achei chato a boa parte dos vídeos que tem lá para consumir, e eu tenho um amigo que tem um nome muito engraçado lá, mas eu vou deixar isso quieto.
3: Hum. Agora eu quero saber. Agora a
2: gente quer saber, não, largou isso aí, agora... Não, era só pra dar uma provocada. Só pra dar uma emoção. Eu tô pensando aqui, né, porque as redes sociais sempre têm um tempo de duração, né, então a do Instagram eu sinto que está em declínio, né, Eu sinto que, pelo menos eu sinto que eu tenho usado cada vez menos o Instagram, tem muita gente que também não tem usado tanto como era antigamente, algum, um ou dois anos atrás. E quando aparecer uma nova rede, se aparecer, será que a gente vai estar tá adaptado, ou será que essa nova rede já é o próprio TikTok, que a gente não se adaptou ainda? E a gente vai ficar parado igual os tiozão do Facebook, que não saíram do Facebook, e a gente vai ficar no Instagram daí.
1: É, eu acho que sim, porque o, o que co é, contribui para que a gente não saia do Instagram, Facebook, né, ninguém mais usa, enfim, mas Instagram e tal, é porque é, tá absorvendo tudo que as novas redes criam. Então, antes o Instagram era só uma rede para você compartilhar momentos, assim, instantes, né, na verdade, fotos. Aí surgiu o Snapchat, aí pegou de lá e se transformou nos Stories. Aí agora tem os Reels por conta do TikTok. Então eu acho que, sei lá, tende a gente não querer usar as novas redes que surgem, porque eu também tenho preguiça do TikTok, eu cheguei a criar um perfil a postar um videozinho ou outro, eu queria fazer uma coisa com o Potter, coisas, sei lá, aleatórias que o meu cachorro faz, mas eu não tive paciência para aquela rede, eu acho ela muito caótica, e eu me senti muito senhora. Falou... <risos> eu acho caótica e muito poluída, assim, é, tem, não, não tem um nicho para ti,
0: tu tem que assistir tudo que vai surgindo, sabe? Não é como se tu pudesse consumir o que tu gosta de consumir. E é por isso que eu não consigo ficar também dentro do TikTok. Mas eu acho que o Instagram ainda está em alta. Eu acho que é a rede assim, mais procurada, justamente por isso que a Amanda falou, que ele é um conjunto de todas as outras redes. Só falta mesmo ele incluir alguma coisa semelhante ao Twitter, né? Porque semelhante ao Facebook, ele já tem um pouco, que é a questão de uh, poder colocar link no nos stories, se tu já tem 10 mil seguidores, é claro, mas assim né? porque o Facebook só serve para isso agora, para acessar notícia o meu pelo menos é só disso que, que vive lá dentro mas eu, eu gosto ainda do Instagram e eu realmente quero que ele absorva todas as redes, porque eu não gosto da ideia de ter que ficar entrando num aplicativo aqui e em outro ali eu prefiro
2: ter tudo em um só eu concordo também, por enquanto tá indo mas não sei como é que vai ser no, no, no nosso futuro é que o TikTok, pra mim, pelo menos pra mim, uma pessoa totalmente leiga sobre o TikTok, me dá a impressão que é muito trabalhoso. Que, sei lá, eu teria que ter um tempo pra, pra preparar um videozinho legal, uma coisinha assim. Enquanto nos stories não me dá trabalho nenhum, né? Eu posso parar e fazer qualquer coisa, pronto, postei um stories. Então, pra mim, é muito mais fácil de usar. Eu não tenho que fazer uma baita de uma preparação antes de preparar algo, né? Então, por, por enquanto, não me vejo no TikTok, não. É, porque você vê os
1: vídeos, na forma com que funciona, parece que você tem que ter uma baita de uma edição, enfim, que dá um, um senhor trabalho. E o que eu não, não gosto do TikTok é que, pra mim, é sei lá, é só cópia que tem ali. É muito difícil você encontrar conteúdos originais e que vale a pena você acompanhar. É, tem gente que gosta, né, de ver, sei lá, é, uma versão de algo sob o ponto de vista de várias pessoas. Mas lá é literalmente... As pessoas fazendo a mesma coisa. E eu fico... E tem milhares, milhões de visualizações. Eu fico pensando, gente, por quê? Eu acho que eu tô tão velha que, por exemplo, o TikTok eu achei também
0: realmente muito trabalhoso. E... Eu não consigo usar o rios, gente, do, do Instagram, sabe? Porque parece que dá trabalho também, assim como o TikTok, entende? Pra editar um vídeo, pra subir algo engraçadinho, que nem as pessoas costumam fazer. Então eu deixo de lado isso, uso só os stories e os posts mesmo.
2: É isso. E sobre o Facebook que vocês estavam falando, eu acho que tem uma coisa no Facebook que pra mim ainda tem esse diferencial, que é por isso que eu não, não deletei meu Facebook ainda que é a questão dos grupos do Facebook. Então, os grupos eu não vejo em outros. Tipo, no Instagram não tem, no TikTok não tem, mas no Facebook tá lá. Então, sei lá, quer trocar ideia sobre um assunto específico, procurar informação sobre um assunto, tem os grupos e eu acho que eles ainda são bem usados, assim, pelas pessoas. Eu acho que é a única coisa que as pessoas ainda usam no Facebook.
1: Gente, como a Paola é culta, porque eu uso os grupos do Facebook que pode ser um transtorno de personalidade, mas é os grupos que você finge ser algo.
3: Tem um grupo, Amanda, que se chama Brasileiros que fingem ser angolanos. Sério. <risos> entra nesse grupo que tem brasileiro e tem, tem, tem angolano e, tipo, tem que ver os vídeos que tem lá. É muito engraçado. Uma das melhores descobertas de 2021. Brasileiros que fingem ser angolanos. É sério.
1: Cara, eu gosto do grupo onde fingimos ser emergentes cafonas. Grupo onde fingimos ser pessoas ricas. E tem um que eu adoro, que sempre tem uma briguinha ou outra, mas é bom, que é clientes que não têm razão. Aí são pessoas que, Nossa. tanto atendentes, quanto pessoas que são empreendedoras, né? Que estão começando um negócio. E elas compartilham, assim, relatos ou prints de conversa de clientes, assim,
3: absurdos. Não... Esse grupo aí eu tô também, e eu, eu direto eu tô lendo relatos pra Paula, é sensacional.
2: <risos> tem um clássico que tu me contou que pra mim foi o mais engraçado de todos.
3: Ah, é. Tem, um, tem uma história que é a seguinte. A mulher tava vendendo, eu acho que um. duas histórias engraçadas, rápidas aqui, porque o programa já vamos pro. acho que a gente já vai pro as indicações, né? Uh, uma das histórias é um cara que ele tinha uma loja... tem uma loja. Uma loja, não, um restaurante vindo de sushi. E a mulher entrou em contato com ele e falou Ah, olá, boa noite, eu gostaria de encomendar uh, sei, lá, sei lá quantos hot sushis né? Não sei como é que se chama que é aqueles fritos, né? Hot roll Daí o cara falou Ah, uh, entrega de uma hora ou uma hora e meia E faltava meia hora pra fechar o restaurante E a mulher começou a ficar brava Moço, mas eu preciso muito A minha bebê, tá, a minha bebê de três anos tá chorando muito Querendo sushi ela queria que entregasse assim, meia hora o pedido, porque a bebê de 3 anos queria muito sushi e tava chorando. Só, faltou <risos> Sim, meia hora pra claro. ir um restaurante. E a outra porque a mulher queria um desconto numa num celular, ou não lembro no que que era, porque a bebê dela tava febril. Ela vai, mas meu nenê tá febril, Ai, dá um gente. desconto. Era, tipo, que... era uma banheira, era de dar banho em criança. Era uma banheira, de dar banho em criança, tipo assim, pelo amor de Deus, né? O que que a criança tem a ver? Meu bebê tá febril, dá desconto aí.
1: Ai, pela, parabéns pela coragem, mas é o famoso vai que cola. Eu só queria comentar uma coisa sobre o Twitter, que é uma rede que é, a única coisa que eu gosto de usar ela é para fugir um pouco da realidade, por mais que seja uma rede onde as pessoas estão lá para comentar as últimas notícias, e geralmente, né, vivendo no Brasil é só notícia ruim. Mas aí eu foco só nos perfis que são coisas muito aleatórias, como, por exemplo, é, cachorros em situações randômicas, que são cachorros fazendo coisas fofas, aleatórias, qualquer perfil de bichinho. E tem um que eu adoro, que é se tem placa, tem história. Que é do tipo... Acho que uma, Eu mandei pro Rodolfo, não sei para que eu mandei, que era uma sex shop, aí tinha uma placa no meio de um monte de... Uh, então... É... Eu, eu, eu tava procurando um termo mais chique, mas serve. E aí tava escrito lá, por favor, não bater nas pessoas com os pênis, alguma coisa assim.
3: <risos> tem placa tem história, com certeza. Exato.
0: <risos> eu adorei. E, e com isso coisa? vamos para as nossas indicações. Lin!
3: Então, eu vou começar porque a minha indicação vai ser bem rápida eu quero indicar o grupo de Facebook brasileiros onde fingem ser angolanos, porque eu acho que todo mundo merece rir um pouco naquele grupo. É isso.
1: Ai, senhor. Gente, eu quero indicar um perfil muito legal sobre redes sociais, principalmente Instagram, que é o Insta e o Pix. É, eles dão várias dicas e fazem diversas análises sobre o Instagram como uma plataforma. Então, eu acho bem legal para quem cria conteúdo, para quem quer entender também como uh, criar conteúdo e entender essa rede. Não é, gente, aqueles perfis do tipo, ai, faça isso, faça aquilo para o seu perfil crescer. Eu acho que com os posts que eles fazem, eles tranquilizam muito assim, o criador de conteúdo e eles... Pensam muito na saúde mental, assim, da pessoa e eles sempre levam para um lado de, olha, o engajamento funciona dessa forma, tipo, não é o seu conteúdo que é péssimo, não se cobre tanto, tipo, umas ideias meio que assim, e bem realistas, sabe? Bem pé no chão. Então fica aí
2: a dica Insta e o Pix. Eu não preparei indicação, mas eu me dei conta de que a gente não comentou uma coisa muito importante no podcast... Que era o YouTube e também. A nossa youtuber, é Amanda. Uh, então eu, eu vou indicar parei, o canal desculpa. da Amanda. Ah, <risos> Ai.
1: Ai, gente, tô sem graça agora.
0: Eu também vim aqui de mãos vazias abanando hoje. E por isso eu vou indicar o Twitter do Em Alta, arroba em Alta Podcast no Twitter. Porque estamos sempre lá fazendo uma zoeira e é muito divertido.
2: Boa.
3: Então é isso. Temos? Temos.
0: É isso, Temos galera. Vamos ficando por aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Em todas elas é arroba em alta podcast. E semana que vem tem mais. Um beijo. Beijo.
3: Beijo.
1: Beijo, gente. Joga a moeda.